0: Wie geht's dir denn, lieber Tim, eigentlich mit deinem alkoholfreien Januar?
1: Es ist witzig. Also ich mache ja im Januar gerade ähm, alkoholfrei und ich mache bis Ostern ähm, verzichte ich auf Süßkram. Also ich esse keine Süßigkeiten, ich esse keine Marmelade aufs Frühstücksbrot, ich trinke keine Limonaden und so weiter und so fort. Alles, wo Zucker im Endeffekt drin ist. Mhm. Und ich muss sagen, Alkohol vermisse ich nicht, aber ähm, ich habe ab und zu halt richtig Bock auf was Süßes das ist wirklich abgefahren. Und ich ähm, esse jetzt halt irgendwie, wenn ich irgendwie Bock auf was Süßes habe, haue ich mir halt irgendwie was ähm, an, an, an Obst rein irgendwie. Ähm, jetzt ist ja gerade irgendwie die, die Mandarinenzeit und sowas. Da können wir das alles schön snacken nebenbei. Ähm, aber ähm, Alkohol tangiert mich eigentlich gerade gar nicht. Du machst ja eine bisschen krassere Kur. <lacht> ja, das ist
0: ja meine alljährige, alljährliche HCG-Kur wo ich auf kohlenhydrate und äh, fett verzichte und eben auch auf alkohol und ähm, für drei wochen allerdings nur sind 21 tage dauert diese kur ist ja nicht der ganze ist nicht der ganze monat und da geht es mir aber fast ähnlich also ich äh, für mich ist äh, ich bin jetzt nicht so auf dem, auf, dem, auf der süßen seite was jetzt äh, meine gelüste angeht sondern mehr so auf der herzhaften und einfach so wie irgendwie äh, Leckeres Brötchen oder sowas,
2: <lacht> mit, mit
0: Leberwurst drauf oder so. Ne? Das sind so Sachen, also meine Familie isst ja ganz normal weiter, ich koche ja auch für die und äh, koche koch oh. mir dann aber was eigenes. Das ist für mich gar nicht so schlimm eigentlich, ne? aber manchmal kriege ich dann doch so ein Iper, wo ich denke, das ist irgendwie, da fehlt dir was. Und ja. das, das Zweite ist, das ist, das ist besonders irgendwie schief. Ich habe mir zu, äh, zu Weihnachten einen Grill gekauft, einen neuen einen Gasgrill, und habe den, äh, nach den, nach den nach den zwischen Weihnachten und Silvester auch äh, aufgebaut, zusammengeschraubt und auf die Terrasse gestellt und so, weil ich dachte, das ist ganz gut. Und dann kannst du bei deiner Kur auch mal eine Hähnchenbrust grillen oder irgendwas, weißt du, musst nicht so die Sachen nur so kochen, ne? weil ich darf auch kein Öl ja. Ich darf zum Braten kein Öl benutzen in meiner Kur. Und das ist natürlich nicht so lecker, wenn du das, wenn du dieses eh schon magere Fleisch dann noch in so einer, in so einer Pfanne einfach nur so gar machst, ohne dass es irgendwelche Röster
2: rum <lacht>
0: Und da habe ich mich total auf diesen Grill gefreut, was auch gut ist, dass ich den habe, und das ist auch cool. Äh, aber ich kriege seitdem, ich den habe, von diesem Hersteller auch ohne Ende so, via YouTube und via E-Mail und sonst irgendwas, so, so, ähm, Videos zu irgendwelchen grill geschickt. Ne, jetzt hier so Schweinehaxe am Drehspieß <lacht> und so ein Kram. Ich drehe da echt durch, ne. Die Typen, die Typen siehst, die sich da die, 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 Rippchen, die, Rippchenstränge da reinballern und so, ne. Und dann sitzt du dann da und überlegst, okay, was esse ich heute? Pute oder Kabeljau oder ähm, vielleicht einfach nur ein paar Shrimps, ne? mit einem Salat. Das ist halt so ein bisschen hart. Also finde ich teilweise. Ja,
1: das glaube ich dir.
0: Fieser als jetzt äh, die Tatsache, keinen Alkohol zu trinken. Das ist dann mal eher so, wenn es Samstagabend ist und du denkst dir irgendwie, ah, jetzt könnte man irgendwie ein Glas Wein trinken oder so. Ne? Aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Also dann denkst du halt, nee, ja, ist halt nicht. Ne? Das ist jetzt gar nicht weiter will. Zumal, muss man auch sagen, das ist der Vorteil beim Lockdown. Ich bin jetzt zu Hause, gehe nicht weg und dann hat man eh nicht so das Riesenproblem. Ansonsten hast du ja so Wochenenden, da ist irgendwo was los, da fährst du irgendwo hin. Ich war letztes Jahr auf einem, auf einem Neujahrsempfang, ähm, mit einer anschließenden Party, die bis Mitternacht ging, wo alle da irgendwie gefeiert haben und du selber sitzt, da stehst du nah mit Mineralwasser in der Hand. Das ist so, ja, ne? Kann man immer mal machen für zwei, drei Wochen, aber ist jetzt auch kein Träumchen. Und jetzt hier zu Hause geht es alles. Da finde ich das nicht so schlimm.
1: Ja, finde ich auch. Also, wie gesagt, worauf ich halt irgendwie total Bock habe, das aber nicht jetzt Alkohol geschuldet, sondern dem dem Lockdown geschuldet. Mich einfach mit Freunden treffen, abends mal in eine Bar setzen, in eine Kneipe setzen, irgendwie von um 8 bis morgens um zwei oder so einfach quatschen, rumhängen. Ähm, da hätte ich halt richtig Bock drauf. Und ähm, das fehlt mir schon. Und naja, mal gucken, wie das, wie das Ganze so weitergeht.
0: Ja, du, ich würde mich jetzt auch, wenn, wenn, wenn jetzt die Möglichkeit gäbe, ich wäre in fünf Minuten angezogen und dann würde am Tresen ja der Kali stehen, weißt du?
2: <lacht> so ist das Auf nicht, ne?
0: Also wenn es ginge, ne? Also jetzt, wenn es jetzt, wenn ich es für mich ja. selber dürfte und wenn es halt auch rechtlich erlaubt wäre und auch eine Bar offen hätte oder so, dann wäre ich sofort weg hier. Aber was nicht ist, das ist halt nicht. Der Vorteil ist halt, für mich jetzt, ich bin ja normalerweise dann beruflich unterwegs und dann fällt das natürlich noch schwerer, so eine, so eine strenge Diät einzuhalten, weil du ja unterwegs dann auch darauf angewiesen bist, was du irgendwo kaufen kannst. Das ist jetzt deutlich entspannter zu Hause. Dann ne? habe ich halt alles in meinem Kühlschrank, ja. kann mir die Sachen noch lecker zubereiten und so muss dann nicht irgendwie, sagen wir mal, mich über einen Tag mit drei Äpfeln und einer Packung Tomaten oder so irgendwie quälen, weil ich nichts anderes Gescheites kriege, was zu meinem Ernährungsplan passt. Ne? Von daher ist das schon so ja. etwas entspannter.
1: Ja, cool. Ähm, dann drücke ich dir mal die Daumen, dass du das auf jeden Fall noch den Rest der Zeit ähm, gut, gut über die Runden bringst. Aber die Großteil hast du jetzt geschafft. Das ist ja noch eine Woche, oder?
0: Ja, also die Hälfte habe ich jetzt rum. ne? Also was haben wir heute, den Elften? Nee, der Zwölfte ist heute, ne? Der 12. 13. Nee, heute ist der 12. 13. Morgen ja? ist der 13. Heute ist der 12.,
1: stimmt. Ja. Ja,
0: also stimmt. Heu heute ist der 12. Januar, das heißt, ich habe zwölf Tage rum. Das ist schon ganz gut. Ne? Da hab ich schon Eigentlich äh, hat man es da schon quasi geschafft. Jetzt kommt nochmal so eine Phase, wo der Körper halt äh, nochmal in den Abbau geht von diesen ganzen Stoffen. Das zieht nochmal ein bisschen an der ganzen Statur. Also das, das, das leicht zugängliche... Hat Er ist jetzt sozusagen in diesen zwölf Tagen schon abgearbeitet. Jetzt kommt so ein bisschen so die Substanz. Aber das geht alles schon. Ich kenne das ich, kenn ich mache das schon ein paar Jahre. Das ist jetzt ganz entspannt. Es sind ja auch nur ein paar Tage. Bei dir hingegen, du musst da jetzt die Langstrecke laufen. Also ich bin ja eher so ein Kurzstreckentyp. Ne? Ich kann für mich für eine relativ kurze Zeit sehr gut disziplinieren, aber muss danach auch wieder Vollgas geben. Ich könnte jetzt nicht bis Ostern hier irgendwie darben. Wobei, jetzt verzichtet Süßigkeiten, würde mir jetzt nicht schwer fallen. würde ich halt äh, mir statt der Tüte Haribo eine Schweineachse holen. Aber, ja, so, wenn man dann nicht darf, ist es dann auch wieder hart.
1: Ja, ähm, ich habe das ja zum Beispiel, ähm, früher zum Beispiel mit dem Alkohol auch bis Ostern gemacht. Und da waren die Effekte natürlich hart, ne. Da habe ich halt irgendwie innerhalb der, das waren dann drei Monate, ich ähm, glaube ich vier, fünf Kilo halt auch direkt verloren, ne. Und ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe mich ganz normal weiter ernährt, habe genauso wenig Sport gemacht wie sonst. Ja,
0: es geht schnell. Alkohol, Alkohol ist halt ein echter, echter A, ein Aufschwemmer und B verbrennst du auch nichts, wenn du Alkohol trinkst. Ne? Die Leber ja, ist dann C so ist mit halt dem, die Leber ist dann so mit dem Alkohol beschäftigt, dass die kein Fett abbauen kann. Ne?
1: Das und Alkohol hat wahnsinnig viele Kalorien einfach. Ja, das stimmt auch. Ich meine so ein Bier,
0: man sagt nicht umsonst Bierbauch, glaube ich. Ne?
1: Ja. So, aber jetzt würde ich mal sagen, lass uns mal ein bisschen über Whisky schnacken.
0: Ja, das können wir machen. Herzlich willkommen zu Dram Goods, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Ja, und endlich mal wieder zu zweit. Wahnsinn. Ich weiß schon gar nicht mehr, ich wusste gar nicht mehr, wie das ist, wie sich das anfühlt, nur mit dir, ohne irgendeinem Gast, den wir nochmal so introducen und auf den wir uns vorher einlassen und dem wir irgendwie Raum geben. Jetzt können wir halt beide wieder hier ähm, rumlabern, äh, bummelig eine Stunde, ohne dass wir auf äh,
1: externe Einflüsse
0: Acht geben müssen.
1: Auch mal schön. Und auch nicht dürfen. Ja, finde ich auch. Aber ich fand es trotzdem cool, dass wir jetzt zuletzt halt, es ähm, ging relativ fix ne, und relativ auch entspannt, ähm, dass wir ähm, die Leute, wo wir einfach Interesse hatten, die wir cool fanden, auch ähm, eingeladen haben, kurz angeschrieben, hast du Bock? Ähm, teilweise kam so aus einer Laune heraus, hey, wie sieht's denn aus? Und ähm, dann dann, 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 waren die einfach Gast bei uns. Das war mega entspannt. Jetzt auch zuletzt mit den mit den beiden Jungs von Ty ähm, fand ich echt cool, dass das halt so echt easy peasy geklappt hat. Mega.
0: Also ich fand, muss ich, das war, ich fand, dass diese die, die vier die vier ähm, Sessions, wo wir Gäste hatten, das ist so ein bisschen so wie die vier Kerzen auf dem Adventskranz gewesen, fand ich. Ne? Hast du jeden jeden Sonntag dann eine neue Kerze angezündet für unsere Hörer. Und das war noch alles richtig, richtig coole Gäste. Und ich fand auch die Sessions auch gut. Also ich finde, wir haben da wirklich in jeder Episode auch, viel, es war jetzt nicht so, also es war zwar natürlich, wir haben gequatscht und so, aber ich glaube, wir haben schon immer so eine Ebene erreicht, die halt was Besonderes hatte, ne? wo wir irgendwie cool unterwegs
1: waren mit den Leuten. Das hat mir echt Spaß gemacht. Dito, Dito, mir auch. Ähm, allerdings hat das Ganze natürlich auch einen kleinen Nachteil gehabt. Wir sind auf das Sample-Set relativ wenig eingegangen und werden das jetzt... Ähm, weiterführen. Dass, ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, bis wir quasi mit dem Sample-Set weitermachen. Denn ähm, in dieser und auch in der nächsten Folge zumindest wird es so sein, dass wir das Sample-Set noch ein bisschen stehen lassen. Die können der Flasche noch ein bisschen nachreifen. Und dann erst, ich denke, Ende Januar, Anfang Februar wieder ähm, auf, das, auf das Sample-Set ähm, zu sprechen kommen. Wenn wir beide zumindest ähm, wieder ähm, aus unserer alkoholfreien Zeit heraustreten.
0: Sample set, genau. Ja, das ist natürlich ein bisschen äh, schade auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wir haben ja nicht die Gelegenheit äh, verstreichen lassen wollen eben mit diesen Gästen. Ne? Und wenn man die dann anschreibt und denkt, na ja, da kriegst du beim Jörg Meier vielleicht einen Termin in zwei Monaten mal und der sagt, ja, wie sieht's aus nächste Woche und wir so, äh, geht nicht über nächste Gegend, ne?
2: <lacht> und <lacht>
0: ja. das, war, das war ja wirklich super ne? das, äh, da hätte ich hätte ich auch gar nicht so mit gerechnet dass wir das alles so hinbekommen und deswegen, das mussten wir dann auch machen, Thü hat sich dann ja noch relativ spontan ergeben oder kurzfristig ergeben, aber äh, Knaller, ich fand das war auch auch der Tatsache geschuldet, dass wir ja keine Interviewer in dem Sinne sind, sondern halt das machen, was wir so zweit machen dann eben mit mehreren Leuten machen Thü vielleicht ein bisschen mehr Interviewcharakter, weil das war auf Englisch und so und wir wollten ja auch viel von denen wissen haben wir denen viele Fragen gestellt aber in Summe, ja, top. Nee, fand ich richtig gut. Und da musste das Sample-Set mal hinten anstehen. Sample-Set.
1: Ja, finde ich auch nicht weiter schlimm. Das wird ja nicht schlecht, das Zeugs. So mutmaßt man im Dunste der Whisky-Genießer. Auf jeden Fall. Weißt du was? Ich würde heute gern direkt einsteigen. Wir haben das ja in den letzten Jahren... Wir können schon Jahren sagen, das ist geil, Wir ähm in den letzten Jahren so gemacht, dass wir einen kleinen Rückblick gemacht haben. Das machen natürlich auch alle anderen Podcaster, YouTuber und Blogger. Und da wollen wir uns natürlich nicht rausnehmen. Und, ähm, was soll ich raussuchen? Du hast gesagt, die Top 5, Top 6, Top 10? Nee, 5, ne?
0: Ja, ich habe gesagt Top 5, aber ich habe selber kläglich versagt bei Top 5. Also mir fällt das sehr schwer. Ich habe, glaube ich, eher so eine Top 10 aufgeschrieben, aber lass es mal versuchen, das auf 5 zu reduzieren. Ich gebe mir Mühe. Ich kann dazu gleich nochmal was sagen, was mich so warum, was mich so bewegt hat bei der Auswahl der der Top 5.
1: Ich habe die Folge vom letzten Mal äh, kurz kurz, kurz nochmal nicht Revue passieren lassen, aber mir ins Gedächtnis zurückgerufen und wir haben es ja so gemacht, dass wir quasi jeder fünf nennen und ähm, aber keine Reihenfolge festlegen, dass Platz 1, das ist Platz 2 und so weiter und so fort. Mhm. Das finde ich ein bisschen Quatsch, aber ja, macht mir jetzt nicht so viel Spaß, weil viele Sachen stehen nebeneinander und sind auf ihre eigene Art und Weise irgendwie cool.
0: Ja, definitiv und was ich mich, also wir haben ja ein Thema gehabt über das ganze Jahr, was uns auch, das ist jetzt auch wieder vielleicht ein Teil eines Rückblicks, was uns auch sehr beschäftigt hat, ist das Thema Preissteigerung und Verfügbarkeit von Flaschen. Ja, also, wir haben oft ja auch irgendwie Sachen besprochen, verkostet, auch uns selber genossen. Die waren halt mal für ein Zeitfenster von einem bis drei Tagen irgendwie am Markt zu kaufen und dann waren die Dinger weg. Und mhm. da habe ich mir so die Frage gestellt, ist es sinnvoll, solche Flaschen hier als äh, mein Top Whisky darzustellen? Auch wenn das vielleicht war und ich das auch, mich das auch begeistert hat. Oder wenn ich jetzt ein, ein 5CL Sample von irgendeinem äh, Single Mode aus den 60ern auf dem Tisch hatte und sage, der war mega. Ne? Aber ist das jetzt das, was sinnvoll in so eine Top-Liste reingepackt wird? Oder sagt man nicht, es müssen irgendwo Dinge sein, die zumindest grundlegend noch irgendwo bekommbar sind. Wenn auch nicht auf den ersten, aber dann noch zumindest mit ein bisschen Mühe. Das hat mich so ein bisschen umgetrieben die letzten Tage. Ich könnte beides. <lacht> also für beides eine Top-5 machen. <lacht> ne? Aber ich versuche mal mich an den Sachen, die nachhaltig bei mir hängen geblieben waren, sind, die ich geil fand, die ich richtig gut fand und die aber auch noch irgendwie bekommbar sind. Das würde ich, glaube ich, heute mal in den Vordergrund stellen, bei meinen Top 5.
1: Okay, bei mir, ich glaube, es sind alle noch verfügbar, aber halt nicht zu den Preisen. Und teilweise, ich muss sagen, ich habe auch Sachen mit reingenommen, einfach weil es für mich geile Genussmomente waren, die jenseits von gut und böse sind, preislich gesehen. Ja,
0: alles gut. Also wie gesagt, wir haben ja, wir haben ja nie Regeln gehabt. Deswegen möchte, spreche ich da jetzt auch ein bisschen ausführlicher drüber, weil meine, die Sachen, die ich eigentlich nennen möchte, das sind jetzt gehobene Standards teilweise. Das sind auch ein bisschen mehr als das, aber die sind da auch mit dabei. Und deswegen das sind natürlich nicht die allerbesten aller Genussmomente, die ich hatte in dem Jahr, aber das sind Whiskys, da habe ich eine Flasche von gehabt, die hat mir Spaß gemacht, da habe ich mich gefreut, wenn ich mir davon einen eingegossen habe und ich fand den richtig lecker, so einfach. Ne? Und auf der mhm. Basis sind die mir
1: hängen geblieben. Und ich habe mich nicht nur, im Übrigen, ich habe mich nicht nur auf, auf Whisky beschränkt, ähm, sondern vielleicht auch auf, also ich habe zum Beispiel sowas wie ein, ähm, eine, eine, eine ähm, Überarbeitung von einer Marke oder so mit reingenommen, was mir gut gefallen hat.
0: Ja, alles, also wir sind da ja offen. Wir können das dann ja machen, wie wir wollen? Da bin ich, äh, finde ich gut. Wollen wir? Ja, gerne. An? Ich kann anfangen. Mhm. Dann würde ich mal mit dem ganz klassischen Space -Side anfangen als Kategorie oder für mich nicht rauchig irgendwie etwas, was jetzt vielleicht nicht so alle auf dem Schirm haben, aber was jetzt auch kein Geheimtipp ist. Und was ich wirklich richtig, richtig gut fand dieses Jahr, und den, den gibt es eigentlich überall zu kaufen. Der ist auch ein bisschen teurer geworden im Laufe der, der letzten ein, zwei Jahre. Das ist der Craigelachy 17. Ich glaube, dass ich weiß nicht, ob das eine reine Sherry-Abfüllung ist, aber da ist auf jeden Fall auch Sherry-Fass mit drin. Der ist schon hat eine schöne eine schöne dunkle Farbe gehabt. Ich würde mal sagen, das ist ein Oloroso-Fass, ein bisschen nussig, dunkelfruchtig, trocken, aber auch eben American, American Oak-Einflüsse zu einem gewissen Teil also irgendwie Vanille mit drin etc., eine unheimliche Tiefe, man merkt die 17 Jahre äh, tolles, tolles, den gibt es einen 13 und einen 17-Jährigen, den 13er finde ich eigentlich auch cool, den habe ich aber dieses Jahr gar nicht im Glas gehabt, sondern den 17er, den 13-Jährigen hatte ich glaube ich letztes Jahr mal eine Flasche oder vorletztes Jahr auch gut aber der 17er hat es mir dieses Jahr echt angetan und den würde ich, wenn ich den jetzt irgendwo stehen sehen würde, auch gleich wieder mitnehmen
1: Ah ja, der ist auf jeden Fall cool, den hat man auch im Podcast Das weiß ich ehrlich
0: gesagt gar nicht mehr
1: <lacht> Okay. <lacht> Ach, Alter. Ja, hatten wir im Podcast den 17-Jährigen. Ähm, war auf jeden Fall lecker. Ist auf jeden Fall eine coole Flasche. Und ähm, ja, Kriegallery ist ja auch so ein stimmt total unter dem Radar. Ne? Hat irgendwie weiß nicht, nicht wirklich Fans, ähm, aber macht echt coole Sachen. Da gab es ja auch verschiedene. Ich finde sowieso, die Zahlen geil. 13, 17. Dann gab es einen 19-Jährigen, 23er und so weiter. So schräge Sachen. 31. Ähm, nicht klassischen, ne? keine Ahnung, 12, 18, 21, sondern no. irgendwie ähm, so ein bisschen anders halt. ja ähm, Auf jeden Fall leckeres Zeug. Ich erinnere mich immer gerne an den 17er, weil der auch so ein extremes, ähm, öliges Mundgefühl vermittelt, als wäre dein kompletter Mund mit, so also ich habe das damals so beschrieben, ähm, wenn du deinen Finger in Kerzenwachs tunkst ja, dieses Gefühl, was du so auf der Fingerkuppe hast, so ein ganz glattes Gefühl, ähm, so also so ist das so ein bisschen ähm, mit dem Mundgefühl vom Gregalachi äh, 17 gewesen.
0: Ja, definitiv. Ein ganz cremiger, öliger Malt. Ähm, viel Substanz, Tiefe. Der, der, Also wie gesagt, der hat alles. Der entwickelt sich auch in der Zeit in der Flasche
1: nochmal. Ähm, ganz tolles Ding. Ähm, dann steige ich mal ein. Ich greife greif. greif. <lacht> es ist mir fast peinlich. Aber für mich so ein Genussmoment. Ich saß irgendwann Anfang des Jahres, da, ach nee, Mitte des Jahres, war irgendwie im Sommer ähm, und war bei unserem Kumpel Matze und ich hatte einen Sample mit. Und zwar ist das ein, 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 ein Redbreast, 28 Jahre, ähm, aus dem Ruby-Port-Fass. Und zwar gibt es da immer ein paar kleine Flaschen, das ist nur ein halber Liter. Ähm, und das sind Dreamcast nennen die sich, die Serie. Und die gibt's dann in der Brennerei zu kaufen, beziehungsweise auf der Brennerei-Website. Und ich habe an der Teilung teilgenommen und habe mir einfach zwei CL, glaube ich, zwei oder vier CL davon bestellt. Ich weiß gar nicht, was der Ausgabepreis war, das Sample geht dann natürlich, ja, aber die Flasche an sich würde ich mir selbst nie kaufen. Aber war für mich ein geiler Genussmoment, weil das Teil einfach extrem viel Spaß gemacht hat. Es sind ihre auf der einen Seite. Das bin ich sowieso ja nicht so bewandert, aber ähm, hat richtig, richtig viel Tiefe. Ähm, der braucht natürlich Zeit mit 27 Jahren. Und ich habe gerade in die Base geguckt. <lacht> Also in Deutschland ist der günstigste Preis gerade 1000 Euro. Ähm, ist natürlich nichts, was man sich jetzt irgendwie so in, in, in schnell mal in die Bar stellt. Ich finde, das ist völlig überzogen. Aber für mich trotzdem, Genussmoment 2020 ähm, war diese Flasche ähm, Redbreast 28 Jahre Dreamcast aus dem ruby Portfass.
0: Ja, hört sich gut an. Ich glaube sogar, dass ich das damals auch vor Augen hatte, aber das war mir auch einfach zu fettig. Und ich dachte, ey, dann zwei oder vier CL davon, da wirst du auch irgendwie nicht glücklich mit. Du weißt ja, ich brauche eigentlich immer 10 CL. Und wenn ich die nicht kriegen kann, dann bin ich immer nicht so ganz happy. Also ich habe das jetzt auch gemerkt, ich hatte mir ja im vergangenen Jahr mal so eine kleine Kiste edle Samples aus dem Brühler whisky -Haus bestellt, also so zwei CL-Dinger, ja. also Lost Distilleries, ja. ne? Und Sachen aus den 60ern, so zwei Hände voll, sage ich mal. Zehn, zwölf kleine Fläschchen. Und tolle Tropfen, ne? Also ein 63er Threser, ein alter Rosebank und Glenmore und ich weiß gar nicht, was ich da alles probiert habe. Jetzt über die Feiertage habe ich ein paar davon aufgemacht und verkostet. Nice. Ne? Tolle, tolle, auch, auch, auch sehr spannende Genussmomente, viele spannende Dinge, die da, die man da mitnimmt aber das, dieses 2- oder 4-CL-Ding, das ist einfach nicht so das der richtige Fit für mich, muss ich ehrlicherweise sagen.
1: <lacht> das verstehe ich.
0: Das ist so, ja, ich weiß auch nicht. ne Da würde ich eigentlich, wenn 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 ich es geil finde, denke ich mir, scheiße, hast <lacht> hast nur 2- oder 4-CL. Und äh, wenn ich es nicht so toll finde, dann denke ich mir, die 2-CL-Lätze dir auch sparen können. Ne? Dann, weißt du, das ist so. Deswegen, aber äh, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Und ähm kann das auch sehr gut nachvollziehen. Ich will wetten, der, der Redbreast war ein Traum. Die sind ja auch, die macht, also, Middleton macht in dieser Reihe, in dieser Redbreast, Redbreast Reihe ja wirklich exzellente Whiskys, auch bei den Standards. Ob das der Lustau ist, ob das der 15er ist, ob das der 12er Fassstärke ist. Super Tropfen. wirklich Super Tropfen. Wenn du gerade einen Irren in den Ring geworfen hast, würde ich jetzt auch mal einen in den Ring werfen. Es ist auch, auch eine Flasche, die es noch gibt. Und zwar von einem, ich weiß nicht, ob man das so nennen darf, einem unabhängigen Abfüller, auf jeden Fall einer Marke. Und zwar ist die Kirker Greer. Die haben einen als ältesten Whisky aus ihrer, die haben drei Whiskys rausgebracht. So stylische Dosen mit so schräg verlaufenden Farben und so, sieht sehr nett aus. Und die mhm. haben einen 16-Jährigen rausgebracht im vergangenen Jahr. 43 Prozent, Triple Distilled, First Fill Bourbon Reifung. Vollreifung einfach. 16 Jahre für ihren schon auch ein stattliches Alter. Und der oh, der kostete überall so 80, 90 Euro. Und aus irgendeinem Grund gibt es den bei dem äh, viel zitierten Holländern für etwas mehr als 60, ich glaube 62 oder 65 oder so. Habe ich mir natürlich da direkt bestellt. Gibt es da immer noch? Kauft irgendwie keiner, warum auch immer. Und der ist richtig, richtig, richtig gut. Auch das mhm. diese, diese ganz klassischen Triple Distill. Ich nehme an, das ist ein Bushmills. Irgendwie erinnert er mich ein bisschen an den Zwölfjährigen, den ich vom Tom von einem Halber hatte so von, vom Geschmack her. das war ja auch eine reine eine, eine reine und der erinnert mich ein bisschen daran eine gezähmte aber tiefere Variante sehr cremig dann diese 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 grünen irischen Noten da drin und ja toll ein bisschen butterig hat mir hat mir extrem viel Spaß gemacht und da war ich kurz davor mir nochmal eine Flasche zu bestellen habe es dann aber doch nicht gemacht weil ich ja eh zu viel Zeug im Schrank stehen hat. Aber den kann ich jedem ans Herz legen, wer irgendwie bei einem Holländer bestellt und mal einen tollen, etwas älteren Iren mal trinken möchte. Und nicht nur immer die Sachen, die irgendwie einstellige Altersangaben auf der Flasche haben. Bezahlbar mit 60 Euro oder 65 Euro, finde ich. Und ein Top-Teil.
1: Klingt cool. And Korea. genau. Gerade im Angebot beim Holländer.
0: Ich weiß nicht, ob das Angebot ist. Es kostet halt immer nur 60 oder 65 Euro. Also 65,50
1: ist normal und es kostet gerade 62,95. Und okay. ähm, Olli, ich schicke dir nachher noch den Gutschein mit gratis Versand. Da kannst du noch ein Schnäppchen machen heute.
0: <lacht> ja, und ich kann dir auch sagen, ich kann dir auch sagen, was mich, was 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 Konkurrenzprodukt dazu war. Also wo ich auch überlegt hatte und zwar der Yellow Spot 12, Den finde ich ja auch mega gut. Mhm. Mhm. Auch ein ganz ganz cooler Whisky aus der Middleton Distillerie auch. Also quasi ähm, äh, verwandt mit dem Redbreast, aber eben reine Birnenfassabfüllung. Und ähm, von dem unabhängigen Abfüller. Ja, also Das ist jetzt nicht von Middleton selber rausgebracht, sondern diese Spot-Serie ähm, sind nochmal von einem, von einem eigenen Unternehmen, die eben Fässer von Middleton bekommen. Ja, wie gesagt, der, der, der Zwölfer ist ein bisschen stürmischer. Ne? Der, ist, der ist halt noch jünger und ist ein bisschen mehr so auf der, auf der Kraftseite. Kostet um die 50 Euro. Ist auch für, für das, was der liefert. Ist auch einer, einer der richtig guten irischen Whiskys, finde ich. Auch, kann man auch absolut, absolut empfehlen. Und da ist mir eingefallen, als ich zwischen äh, dem Cook and Greer und dem Yellow Spot hin und her gewankt bin, dass wir ja auch einen Red Spot am Anfang des Jahres probiert haben, den du dir gekauft hattest. Ja. ja. Also wir haben wirklich viele, viele gute Iren im Glas gehabt dieses Jahr und das zeigt, wenn man ein bisschen guckt, wenn man ein bisschen sucht, findet man da richtig gute Flaschen und das ist immer wieder sinnvoll, sich mit
1: der, mit der grünen Insel zu beschäftigen zum Thema Whisky. Ja, definitiv. Das ist, wie gesagt, ich habe ja auch immer gesagt, ich bin da so unbewandert und ich hatte dieses Jahr ähm, ein einen, einen Glas bei meinem Onkel. Ich war im Sommer bei meinem Onkel und habe dort ein irren Glas gehabt und zwar wurde der von diesem Shop abgefüllt, irishwhiskies.de. Ich überlege gerade, ähm, wie das Teil hieß. Das war ganz unscheinbar, ich glaube irgendwie auch zwölf Jahre alt oder so, aber der, das Teil, der war so unfassbar lecker. Und der hat an dem Abend schon einige, sage ich mal, auch der Whiskys, äh, naja, nicht platt gemacht, aber der war auf jeden Fall auf Augenhöhe mit den ganzen Schotten. Ne? Ich schaue gerade, ob ich den finde, aber es ist ein Ding der Unmöglichkeit bei meiner Aufnahme. Ja.
0: Irishwhiskeys.de ist, die hat die Mareike Spitze heißt die, glaube ich, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, die scheint einen sehr guten Draht zu diesen ganzen äh, Distillerien zu haben. Die hat ja ihre eigene Reihe, das ist diese Black Rock Serie oder so ähnlich heißt die. Das sind ja. so Flaschen mit so einem goldenen Etikett, das ist so ihre eigene, ja. ihre eigene unabhängige Apfelserie und die kauft aber auch ganz oft von verschiedenen Abfüllern und auch Whisky-Produzenten halten so also Sonderabfüllung, Single Cask für sich ein. Die hat gerade, den habe ich mir übrigens auch gekauft, ähm, von ähm, dem äh, Power score Distillers, das ist eine neue junge Distillerie, die haben noch keinen eigenen Whisky, die verkaufen momentan nur gessourcen aber ähm, tollerweise unter einem eigenen Brand und der heißt Furcullen.
1: Ah, habe ich gesehen, ja.
0: Genau, und da habe ich mir einen Single Cask gekauft, äh, 18 Jahre Moscatel finish Oh, klingt cool. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also es gibt schon grad, tolle Sachen.
1: Ich habe gerade den wiedergefunden. Das ist äh, ein, 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 ein Omra, heißt der, aus dem Jahr 2001 destilliert, 2014 abgefüllt. So, Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Omra. Ähm, keine Brennerei angegeben. Einfach nur Irish Single Malt Whisky. Total geiles Teil. 51 Volumenprozente. Hat echt Spaß gemacht. Gab es nur 120 Flaschen von. Haben die sicher ja auch dann einfach nur für ihren Job abgefüllt. Richtig coole Sache. Also in Irland äh, oder in gibt es auf jeden Fall viel, viel zu entdecken. Auch in diesem Jahr wird da bestimmt einiges an spannenden Sachen dabei sein.
0: Definitiv. Und ich habe ja vorhin Kirk und Greer, wo ich vermute Bushmills erwähnt, die kommen jetzt auch langsam auf den Trichter, wieder mehr Abfüllungen mit Altersangabe rauszubringen. Alles sehr, sehr teuer. Ich glaube, der Zwölfjährige über 100. Und äh, die Speerspitze hat dann, glaube ich, dieser 28-jährige Malaga-Cask, gemacht oder war die Spitze des Ganzen, der mit ich glaube knapp 500 Euro innerhalb von <lacht> wie ganz kurzer Zeit ausverkauft war, schon Wahnsinn. Aber ich glaube, da geht was. Also die die Irren kommen auch langsam auf den Trichter, dass wir ein paar Stellschrauben drehen müssen, damit da die Genießer auch Bock drauf haben und eben nicht nur eben der Buschmilz Szene ist oder der, weißt du, diese Standards, sondern dass man da auch ein bisschen ein bisschen was tut, was da drüber liegt. Ja, von mhm. daher das wird auch auch nächstes Jahr spannend. Also Irland werde ich weiterhin in Manndeckung haben nächstes Jahr.
1: Auf jeden Fall. Ich mach mal weiter mhm. mit unserer Liste. Also bei mir ein zweiter Whisky auf der Liste. Nicht der zweite, sondern ein zweiter. Ist ein ähm, Secret Highland. Also wieder so ein unbekannter. Und zwar aus dem Jahr 1985, abgefüllt von äh, Dino Mancarella in Zusammenarbeit mm. als Joint Bottling mit deinwhisky.de. Man munkelt, mm. dass dieser Secret Highland 85 ähm, wohl ein, ein Glenmorangie ist. Man weiß es nicht. Könnte sein. Ich habe den jetzt am Ende des Jahres auch, da gönnt man sich nochmal irgendwie ein paar nette Sachen, ähm, probiert. Wahnsinn. Also so extrem voll, so komplex. Der hatte halt diese ganze Bandbreite von Früchten, von hell bis dunkel eingelegte Früchte. Dann hatte der auf der anderen Seite so eine schöne Süße, der war total ölig, tief. Der hat sich alle paar Minuten dann verändert und da konnte an dem Glas, sah sich ewig. Der hat einfach extrem viel Spaß gemacht. Den gibt es auch noch zu kaufen. Man muss halt inzwischen, glaube ich, einen Aufpreis von 100 Euro für die Flasche ähm, akzeptieren. Aber Wer darauf Bock hat, das ist es sicher auch wert.
0: Ich wollte gerade sagen, 100 Euro ist ja extrem günstig, aber 100 Euro Aufpreis, sagtest du.
1: Ja, 100 Euro Aufpreis, auf die sowieso schon wahrscheinlich, ich weiß nicht, was er gekostet hat, als der rauskam. Aber ähm, ist natürlich nicht günstig. Aber so ist das nun, ähm, selbst inzwischen diese ähm, secret Abfüllungen sind inzwischen halt auch teuer, wenn sie erstens eine hohe Qualität haben, zweitens ein alter, der war 35 Jahre alt und drittens so extrem limitiert, dass da nur ein paar Flaschen von rausgingen überhaupt. Also es gab da 114 Flaschen von, das ist halt nichts. Ja, da
0: hast du völlig recht. Nichtsdestotrotz muss man ganz klar sagen, dieses Thema Secret oder Mystery Malt oder Teaspoon irgendwas das ist etwas, was ich glaube, was im, uns im, in den kommenden Jahr oder Jahren vermehrt den Arsch retten wird, weil wir da noch bezahlbare Sachen mit einer hohen Qualität bekommen. Ja, bin ich mir ziemlich sicher, Und weil du hast ja tatsächlich immer noch einen Preissprung. Ne? Also ob da nun McKellen draufsteht oder irgendein äh, Gedöns, das macht ja 150 Euro, 200 Euro aus auf so einer Flasche. Mhm. Ähm, oder Glen Farkless oder whatever, name it. da ist vielleicht der Preissprung nicht so groß, aber du kriegst es halt deutlich günstiger. wenn Du du hast ja vorhin dein Whisky.de genannt, die haben einen 18-jährigen äh, sherry fast gelagerten Space Sider für irgendwie 80 Euro oder irgendwas da ähm, exklusiv abgefüllt. Wenn da jetzt mhm. Glen drauf draufstehen würde oder McKellen oder so, wird der 100 Euro mehr kosten. Ja, und ich glaube, dass das für uns auch was Gutes ist, auch wenn ich natürlich verstehe, dass das nicht jedermanns fit ist. Ne? Viele Leute sagen, ich will aber unbedingt wissen, was für eine Distillerie das ist und so, verstehe ich alles. Ich glaube aber, dass wir darüber eine Möglichkeit haben, eben auch an eine andere, also das Preisband, was vielleicht vor drei Jahren noch so da war oder so, weißt du, dass man da so ein bisschen wieder hinkommt, indem man auf diese Mystery Malls dann ausweicht.
1: Ja. Ja, definitiv. Viele schimpfen natürlich ja schon wieder ein Secret, aber das ist wahrscheinlich wirklich der Weg, den man geht. Und der auch die, die, dieses, ähm, ja, man steckt da ein bisschen zurück einfach, dass man den Namen nicht hat. Ich weiß, viele wollen wissen, was sie im Glas haben, wollen sich irgendwie an die Brennerei erinnern und so weiter und so fort. Aber wenn das, was ich im Glas habe, wirklich gut ist, dann kann ich. Persönlich zumindest absolut darauf verzichten. Und ich denke auch, dass das in Zukunft vielleicht noch ein bisschen mehr werden wird. Wenn ich das gesehen habe, was dieses Jahr los war, wie viele Fässer abgefüllt wurden, wie viele Editionen für Shops rauskamen, die quasi dort exklusiv vertrieben wurden und so weiter und so fort. Und da waren ja schon viele von diesen Secrets dabei. Und wenn ich auch jetzt Signatory Vintage zum Beispiel anschaue, was da auch ähm, an Secret Orkneys und Secret Spacehide und so weiter rauskam, das war ja auch schon einiges, selbst bei den Großen.
0: Du, also vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren, wenn du da eine ne Menschenmenge vor dir hattest und du hast einen, Ziegel, einen Ziegelstein genommen und hast ihn in die Menschenmenge geworfen, dann hattest du eine relativ hohe Chance, einen DJ zu treffen, weil irgendwie war jeder DJ. <lacht> das ist schon
1: zehn Jahre her, Olli.
0: Ja, ich, vielleicht, okay, aber ich, weißt du, in meinem Alter, da, da da ist das mit der Zeit immer so ein bisschen schwierig mit der Einschätzung. Äh, dann kam die Zeit, wo man den Ziegelstein geworfen hat und man hat auf jeden Fall jemanden getroffen, der einen Podcast macht. <lacht> ja. Weißt du, und ich glaube, jetzt sind wir mittlerweile so weit, wenn ich jetzt einen Ziegelstein in die Menge werfe, dann treffe ich einen unabhängigen Abfüller.
1: <lacht> oh, bist du gemein, oder
0: irgendjemand, der Fässer abfüllt oder Fässer kauft oder seinen eigenen Whisky ja. hier und da. Nee, also jetzt, also Spaß beiseite, das war natürlich nicht ich gegen die Zunft, der unabhängigen Abfüller geschossen, sondern einfach nur ein Hinweis auf die Situation, dass wir ja wirklich extrem viele davon haben, dass äh, unheimlich viele Fässer äh, gekauft werden äh, und auch gebottelt werden. Und du hast ja, du, 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 jeden Morgen kannst du ja einen Shop aufmachen und da sind wieder neue Flaschen drin. Unglaublich, was da rauskommt. Was Kirsch dieses Jahr, also gerade im letzten Viertel des Jahres, rausgeballert hat. Also ich, unglaublich, ne? Und, 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 und auch so viele Abfüller wie es gibt es sind noch ein paar Eintagsfliegen dabei die die kommen einmal hoch bringen irgendwie zwei drei Flaschen raus und hörst du dann lange wieder nichts von aber es ist schon echt echt krass was da geht mhm. verrückt Amen. und spannend ist ja das hat ja äh, der Tilo von the Car's Count erzählt das ist das was wir als als Kunden von Distillerien äh, verächtlich Bottle Flippen nennen wenn Leute sich nämlich Whisky kaufen, nur um den drei Tage später bei Ebay wieder teurer zu verkaufen, ne, wo es dann auch Diskussionen drüber gibt, ob das okay ist oder nicht, das gibt es im Fasshandel genauso. Das sind dann so die Cask-Flipper. Und <lacht> das ist ja, das ist ja, also das war für mich die Erkenntnis, eine der lustigsten Erkenntnisse des Abends, dass das Ganze auch mit Fässern passiert, ne? dass Leute einfach nur Fässer kaufen um die gleich wieder zu verkaufen für einen höheren Preis. Und da wird so viel gedreht und da ist so viel am, am, am Rotieren. Ja, da ist, da ist auf jeden Fall richtig was los in dem Geschäft. Spannend. Spannend, spannend, spannend. Ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt ja. hinaus wollte. Egal. Nee,
1: ich <lacht> fand es schon sehr ähm, stringent vorgetragen. Okay. <lacht> Willst du mal weitermachen?
0: Ja. Ich, du warst ja in den Highlands. Ich würde auch in den Highlands bleiben. Ähm, hey. Ein bisschen weiter nördlich. Und zwar bei der Paltney Distillerie. Das
1: ist und gar nicht warst, so weit weg.
0: Ja, ein Tick weiter nördlich, genau. Also ja, du, ja. Weißt, du weißt doch, was jetzt kommt. Du hast die Flasche, glaube ich, auch zu Hause. Und zwar der elfjährige äh, Fassstarke äh, Paltney, Sherryfass gefinisht mit äh, etwas mehr als 55 56 Prozent und ein paar Gequetschte, äh, von äh, gebottelt für whisky.de äh, mit einem Signatory ja, ja. Vintage, ja, Signatory Vintage Bottling. Den fand ich so lecker und so geil, dass ich ist einer der wenigen Whiskys, wo ich gesagt habe, da muss ich mir noch eine zweite Flasche von holen. Das kommt nicht ja. so oft vor.
1: Ich, ich habe den ja bei dir probiert und ähm, habe dann direkt eine mitbestellt. Genau. <lacht> der fand ich auch mega. Und der ist
0: der liegt bei knapp 70 Euro. Ja, ist schon ist schon hart an der Grenze. Aber Old gibt es nicht so oft unabhängig abgefüllt oder nicht zumindest so in dem Setup, nämlich mit Cherry-Fass-Einschlag und Fassstark, stark Er ja, ist auch zweistellig vom Alter, nicht irgendwie sieben oder acht Jahre, was mir nicht so gefällt bei, bei der Distillerie, sondern ein bisschen älter. Und der ist super. Der ist richtig, richtig, richtig lecker. Ganz tolles Teil und hat mir total Spaß gemacht. Und äh, da Freue ich mich, dass ich noch eine zweite Flasche habe und den kann ich jedem noch ans Herz legen. Den gibt es noch in dem Store, whiskey.de. Ich will jetzt brauche keine Werbung für die machen, aber gibt es halt den einzige Ort, wo man die Flasche bekommen kann. Deswegen kann ich das hier sagen. Da haben die mal ein Händchen gehabt.
1: Aber wir könnten jetzt einfach dort alle Flaschen aufkaufen und für 50 Euro mehr ins Netz setzen.
0: Könnte man machen, aber ich habe keinen Platz bei mir zu Hause für solche Spielchen.
1: War nur ein Spaß. Nein.
0: <lacht> Ja, von mir auch. Nein, ich weiß, dass du das natürlich <lacht> als Witz gemeint hast. Aber Fakt ist halt, ich habe natürlich, denke ich, auch darüber nach, man müsste sich von so einer Flasche drei kaufen oder sowas, weißt du? Aber was soll's. Also ich habe jetzt noch eine dazu, da freue ich mich drüber und wenn die dann irgendwann leer ist, ist sie leer und gut ist. Na, da kommen auch wieder neue. Es wird bestimmt wieder irgendwie geile Paltneys geben. Es ist auf jeden Fall auch eine absolut unterschätzte Distillerie, die ganz, ganz tolle Whiskys macht. In den Eigenabfüllungen etwas schwierig. Mittlerweile, da gefällt mir eigentlich von dem, was die aktuelle Range ist, nur dieser junge Vintage-Paltney so richtig gut. Das ist so eine Travel Retail 1 Liter Flasche. Der ist 2006, 2017, also 26 destilliert und 2017 abgefüllt. Den gibt es aber immer mhm. noch. Mhm. Hast, kostet so 50 Euro ist ein Liter auch Bourbon-Fass-Reifung. was ist auch ist eine voll reifung eine Riesenpulle und da kriegt man wirklich richtig viel Whisky für ähm, finde ich überschaubares Geld also wirklich günstig wenn man das auf einen Liter mal runterrechnet und der hat 46 Prozent ich weiß nicht ob der gefärbt ist oder Naturfarbe aber das ist ein ist ein cooles Teil das ist so ein Sommer würde ich mal sagen mhm. so unkompliziert das ist das was mir von der Original Range von der neuen muss man dazu sagen, ähm, glaube ich, so am besten gefällt. Der 12er ist zu lasch, der hat leider nur 40 Prozent und dann wird es halt sehr teuer. Ja. Den, 18, den 18er hatte ich mal, den habe ich ganz günstig bekommen für 90 Euro, ganz günstig. Der kostet, glaube ich, aber sonst auch 120, 130 Euro und das ist ja nicht wert. Den, glaube ich, hat, hattest du auch mal probiert bei mir. Überteuert. Ne? Ähm, hm.
1: ich,
0: ich hatte den ja. 18er auf jeden Fall mal, den originalen. Und der 15er liegt auch irgendwie deutlich deutlich drüber und da wo früher der 17er lag, glaube ich, ist jetzt der 15er, 17er, gibt es ja nicht mehr. Ja, aber eine tolle Distillerie eigentlich mit tollen Flaschen und da muss man äh, entweder nach Single Casks gucken, da habe ich ein paar von im Schrank noch, da habe ich mir auch vorgenommen, kommendes Jahr mal eine von den Bourbon Single Casks mal aufzumachen, die sind immer so 15 Jahre. Mhm. Ähm, da wollte ich mal eine testen, eine, eine, eine ausprobieren und ähm, unabhängig abgefüllt kriegt man da halt immer wieder ganz schicke Sachen von Cadenheads. Die füllen ab und zu mal ein Paltney ab. Äh, Signatory hat Fässer davon. Also da kommt immer mal was. Gut, cool. sich. Finde ich richtig gut. Gefällt mir. Gute Distillerie. Ähm, Punkt.
1: Ja, ich mag Paltney auch total. Ähm, weiß nicht. Das es hat für mich auch so ein so ein nicht sentimentalen Kick, aber ähm, das war eine der ersten Brennereien, in der ich auch tatsächlich tatsächlich mal war. Und als ich dort war, ich habe mich sofort irgendwie verliebt, habe da irgendwie gleich Flaschen gekauft. Ähm, auch wenn es kein Handful war, ich habe mir damals, war ich noch Student, habe mir irgendwie so einen Zwölfer mitgenommen <lacht> und eine schöne Tasse. Und jeden Morgen, wenn ich Kaffee trinke, trinke ich aus einer Pult eine Tasse im Übrigen. Und ähm, ja, das ist, ich mag die Brennerei einfach, ich mag das Profil, ja, auch dieses, dieses oft trockene, das fun funktioniert mit Bourbonfässern, das funktioniert mit Sherryfässern, finde ich echt cool. Von daher, Pult, nee, sowieso ein Tipp. Ich mache mal weiter. Mhm. Und zwar mit einer Brennerei, die wir eigentlich schon relativ häufig besprochen haben, Benevis. Ah, ich glaube, ich und weiß, was kommt. Und auch hier habe ich mir den ähm, Ben Nevis, den habe ich eigentlich auch als Sample gekauft und mir bis zum Jahresende irgendwie aufgehoben. Deswegen ist er vielleicht auch noch präsent, aber der war auch außergewöhnlich gut und ich fand ihn super, super lecker. Und zwar ist das ein Ben Nevis von 1997 abgefüllt, 2020 vom unabhängigen Abfüller Whisky-Fessler. Ähm, 23 Jahre alt, das ist ein ganz normales Hockset. Hat eine helle Farbe, nichts irgendwie Dunkles, ist 49,2 Volumenprozent. Aber das war so ein Knaller auf der Zunge. Der war so voll, der hatte helle Früchte ohne Ende. Dazu irgendwie Zitrus. Das Ganze ging dann in eine Süße über, die ein bisschen an so ein Gebäck erinnert hat. Das Ganze war fast in Richtung nördlicher Highlands wieder. Auch so ein bisschen kleinlischi, sag ich mal. Ja, so ein bisschen wachsig. Der Mund war voll ausgekleidet. Das war auch so ein Ding, wo ich sage, Alter. Richtig, richtig fett. Ich war leider ähm, zu spät, mir eine Flasche davon zu sichern. Ähm, aber wir haben hier ein paar Leute bei uns am Stammtisch, die haben ein, zwei davon zu Hause rumstehen. Da hoffe ich, ich kann in Zukunft irgendwann noch mal probieren von dem leckeren Teil.
0: Ich hatte gedacht, jetzt kommt der ähm, Malt of, nee, nicht Malt of Scotland, Single Malt of Single Malls of Scotlands, den du zum Jahresende aufgemacht hast
1: der kam da nicht mit. Also Auch wenn das ein dunkles Sherry-Fass ist und so weiter, der mhm. konnte mit diesem hellen Profil, was ja auch für Ben Nevis, sagt man ja oft, ne, mit dunklem Sherry funktioniert, weil natürlich Ben Nevis sehr charakterstark ist. Nee, ich muss sagen, ich würde den Whisky-Fessler von 97 vorziehen. Definitiv.
0: Ja, ich habe ihn gerade gefunden. 230 Euro.
1: Das ist aber Sekundärmarktpreis im Endeffekt, ne? Der kam, glaube ich, nicht das so viel. Ist, das ist ein Händler,
0: aber der wird jetzt ich natürlich weiß. entsprechenden Aufschlag haben. Ja. Genau. Das, wenn, wenn man jetzt kaufen wollen würde, müsste man 230 Euro in die Hand nehmen. Das ist schon ordentlich.
1: Ja, ja ich glaube, der hat ähm, 100 Euro weniger gekostet am Anfang oder so. Bin mir aber nicht nicht sicher. Auf jeden Fall ähm, ist da so eine Ente drauf auf dem Label, die finde ich immer ganz witzig. Hm. Nee, habe ich, wie gesagt, letztens probiert, fand ich wirklich klasse, hat hat richtig Spaß gemacht und das liegt halt daran auch so, dass man sich die die vermeintlich schönen Sachen dann bis zum Ende des Jahres so ein bisschen aufhebt. Der ist mir auf jeden Fall bis jetzt auch noch im Gedächtnis geblieben und Ben Nevis ist halt, wie gesagt, so ein bisschen schade, dass die so wenig rausbringen. Jetzt kam aktuell wieder einer von Whisky Doris raus, da haben wir uns heute ja drüber unterhalten. Ne, dunkles Sherryfass, auch 1996 oder so, 95 oder so, gebrannt, 2019 abgefüllt. 22 Jahre oder 23 Jahre alt oh, und das Ding kostet 200 Euro. Ausgabepreis, das heißt, der wird irgendwie, in, wenn der ausverkauft ist, ein Vielfaches davon kosten. Das halt Aber wir können, lass uns mal mit der Preisdiskussion, das nervt mich gerade.
0: Ja, wir haben das ja auch schon viel strapaziert und es führt ja auch zu nichts Gutem. Also mhm. bringt uns ja jetzt auch nicht weiter. Nee.
1: Aber sonst mal die Kategorien. Ähm, die
0: ganz kurz, ganz, ganz kurz mhm. ich würde ganz kurz sagen, äh, Ben Nevis äh, ist einfach eine tolle Distillerie. Die können junge Sachen sehr gut machen, die können ähm, alte Molds sehr gut machen. Das ist immer eine Frage, für was für ein Fass ist dabei. Und wenn die das dann, wenn man dann Gutes erwischt, ist es immer ein Traumstoff.
1: Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Nee, was ich sagen wollte, ist, lass uns einfach die Kategorien einschränken. In schmeckt und schmeckt nicht. <lacht> dann kommen wir wieder back to the basics.
0: Das könnte man so sagen. Ja, das stimmt. Das ist, schmeckt und schmeckt nicht, so wie wir gut.
1: <lacht> ja, das ist wirklich manchmal besser wahrscheinlich, anstatt auf den Preis zu gucken. Ja,
0: definitiv. Ja, dann bin ich jetzt wieder dran, ne? Ich bin jetzt ein bisschen am überlegen, ob ich jetzt komplett rausspringe oder nochmal drin bleibe. Mir ist ein, ein, ein eine Flasche im, nachhaltig im Gedächtnis geblieben. Ein Sample, was ich jetzt schon dreimal wieder von genascht habe. Was ich von dir bekommen habe. Und zwar ähm, der äh, Kolila Hinata, sieben Jahre, aus dem madeira -Barrick. Ja. Mhm. Den gibt es auch noch. Den kann man noch kaufen und ähm, ist auch nicht billig. Ich glaube, so um die 100 Euro. Aber echt ein tolles Teil. Ich habe ich hab mich mit mit rauchigen Whiskys dieses Jahr ein bisschen schwer getan. Wir haben auch tolle, ich habe tolle rauchige Whiskys auch dem Glas gehabt, auch ähm, alte Sachen, seltene Sachen, ähm, aus allen Kategorien, die man sich so da irgendwie zusammenzimmern kann, irgendwie was äh, probiert. Aber so richtig Feuer habe ich da nicht ge gepackt und ich habe, ähm, also ich habe dieses Jahr in meiner eigenen Bar, die, also letztes Jahr in meiner eigenen Bar, es nicht geschafft, drei rauchige Abfüllungen durchzubringen, sondern ich habe eigentlich nur zwei geschafft und die dritte steht da noch fast voll. Ähm, das zeigt schon, dass ich da nicht immer so richtig rangefunden habe. Aber dieser Kohlila, den finde ich, obwohl er nur sieben Jahre alt ist, aber es ist ja beim bei den, bei den äh, starken Rauchern nicht so wichtig mit dem Alter. Der ist, da bin ich, wie gesagt, da, da habe ich immer ein Jeeper gehabt und gesagt, oh, da muss jetzt noch mal irgendwie der 2CL von gönnen. Der mhm. ist richtig gut. Da bin ich auch noch am Überlegen, ob ich da noch mal beim äh, Mario Besoke von Stillman's Dram noch mal mir ein Fläschchen order.
1: Jetzt hat das mal er gesagt, Mario kommt morgen zu mir. Ach, guck an. <lacht>
0: Macht er denn Schönes?
1: Äh, der bringt mir seinen neuen bis vorbei. Sein neuen was? Der hat einen ähm, Ben Nevis abgefüllt. Oh, okay. Und ähnlich jung wie der Kolila. Ja. Ich glaube, ja, acht Jahre alt. Und der kommt aus dem Fürstville Chateau Lafitte Barrique. Mhm. Gerade erst jetzt ähm, im November 2020 abgefüllt. Gibt auch nicht so viele Flaschen. Ist zwar auch jung, kostet aber also vom Preis her genau das gleiche wie der Colilla. Aber wieder coole Brennerei. Außergewöhnliches Fass, was es nicht so oft gibt. Und da freue ich mich drauf. Sehr schön.
0: Ist das wieder in dieser äh, Reihe mit den äh, Damen mit wunderbaren Namen? Oder ist das eine,
1: eine andere genau. Reihe? Genau, okay. genau. Ist die gleiche Reihe. Heißt diesmal, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es ausspreche, Mair oder Ah, ich habe ihn gefunden.
0: Ich, ich scrolle gerade ja. auf, der, auf der Seite von ihm und habe ihn noch gerade gefunden.
1: Ja, eine bisschen finster dreinschauende ähm, Frau ist da diesmal drauf. Sieht aber cool aus, auch irgendwie. Ja. Bin ich mal gespannt. Schauen wir mal.
0: Ja, und hat Farbe, aber die guckt wirklich grimmig. Meine Güte. Ja, cool, oder? Die hat auch irgendwie, also ich glaube, die hat irgendwie einen Schwertkampf hinter sich oder sowas. Die hat auf jeden Fall, sind das Narben? Naja, musst du mir mal morgen erzählen. Du wirst die Flasche ja sehen.
1: <lacht> ja.
0: Ne, wie sich das wie sich das darstellt Nee, spannend ja kann also junge also Benevis kann ein Traum sein in dem Alter ne kann richtig gut sein ja, ja ich ja. habe ich habe letztes Jahr zu Weihnachten nee, nicht letztes Jahr vorletztes Jahr zu Weihnachten hat mein äh, mein Bruder einen Benevis vom Abfüller Zeughaus heißt hieß der, glaub ich der glaube ich kannte ich vorher gar nicht oh ja äh, Mitgebracht. vier Jahre alt mhm. der war ein Knaller also, der hatte irgendwie 63 Prozent oder irgendwas, den haben wir da so getrunken. Den durftest du nur nicht verdünnen. Wenn du den verdünnt hast, ist der kaputt gegangen. Dann, hat der, dann wurde der bissig. Aber so wie der da in der Flasche ja. war, konntest du den so so ähm, so genießen. Und der war richtig lecker. Und ähm, deswegen. War natürlich sehr, 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 sehr spirit-driven, so sehr, 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 sehr ähm, brandlastig. Aber der war mhm. total lecker. Ja, von daher. ja, aber
1: auch so ein dunkles Ding, ne?
0: Ja, genau. Nee, also auf jeden Fall, dieser, dieser Kulila, der hat es mir echt angetan. Und ja ähm, auch.
1: Ich habe ich hab die Tage
0: geguckt, ob es die noch gibt, als ich die ähm, hier wegen unserer Liste überlegt habe. Ne? Und dann habe ich gedacht, oh Mensch, geil, den gibt es noch. Da müsstest du eigentlich ja noch mal <lacht> zuschlagen. Ja. Ja, ich glaube, ich glaube, den wird es aber auch noch ähm, ein paar Tage geben, weil der ja mit 92 Euro für einen Siebenjährigen schon am oberen an der oberen Grenze ist. 200 Flaschen mhm. hat er davon. Den Also mit ein bisschen Glück kann ich den auch das nächste Mal auf irgendeine Veranstaltung mitnehmen oder mir in Ruhe mal nächstes Jahr,
1: also in diesem Jahr mal.
0: Wenn es Sinn macht, zu bestellen. Ja. ja.
1: Ich fand den auch cool und interessant vor allen Dingen. ne? Also Vollreifung. Und ähm, wir haben ja, hatten den ja sogar im Podcast, von daher. Hört euch die Folge einfach nochmal an.
0: Genau, wir hatten den Podcast. Und äh, wie gesagt, du hattest die Flasche und ich habe den dann netterweise probieren dürfen. Ja, und wie gesagt, genau. dieses 10-CL-Sample begleitet mich da jetzt schon eine ganze Weile.
1: Da bin ich aber froh. <lacht> Sehr schön. Ja, das ist doch was Schönes, ähm, ist doch gut. Apropos 10-CL-Sample, ich mach mal weiter. Wir hatten nämlich eine ähm, wir hatten 13 CL-Samples, du jeweils und ich auch, und zwar von einer Apfelserie, sage ich mal. Und zwar waren das die aus der Springbank-Brennerei Schrägstrich Kill Karen äh, nicht Kill Karen ähm, wie heißt die killcarrion Glenn Olli? <lacht> Glenn Glengeil Distillery, genau. Ähm, <lacht> lag mir gerade nicht auf der Zunge. Und ähm, die drei Releases aus diesem Jahr, also Springbank 12 Jahre, Killcarrion 16 und Hazelburn 13, die haben mich als Dreierpack Total begeistert. Ich fand die Bandbreite einfach total cool, die hier abgebildet wurde. Der Springbank, so schön dreckig, ähm, gleichzeitig süß, kräftig, hat überhaupt keine Gnade gezeigt. Der Kilkaren schmeichelt total. Der hat eine wunderbare Süße gehabt. Der Hazelburn ebenso, aber dann eher ins Dunkelfruchtige rein, Schokoladennoten ähm, und ein bisschen Würze hinten raus. Ähm, der Hazelburn war total klar, auch dadurch, dass er halt dreifach destilliert ist. Fand ich total cool, diese Bandbreite da mit diesen drei Abfüllungen abgebildet zu bekommen. Die gibt es zum Ausgabepreis, gab es die zu einem entspannten, wenn auch leicht, in, also ich sag schon, obere Mittelklasse, ja, ähm, vom, vom Preis her. Aber ähm, fand ich total cool, hat mir total zugesagt und äh, Spaß gemacht. Und deswegen auch in der Liste mit drin: Springbank 12, Kill Karen 16 und Hazelburn 13 Jahre alt kann ich voll mitgehen ich habe den äh, den zwölfer Springer auch aufgeschrieben ich habe
0: ja die Flasche aufmachen müssen weil ich ja mein Sample Set zu unserer Aufnahme nicht gefunden habe <lacht> also die Sample Flasche vom Springer deswegen habe ich die Großflasche aufgemacht als wir die Folge ge gemacht haben dazu und den Hazelburn hat sich ja schon getrunken <lacht> 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 also von daher äh, bin ich voll bei dir den Hazelburn könnte ich mir auch ähm, guten Gewissens in den Schrank stellen jetzt nicht vom wegen dem Preis sondern eben weil er da halt wirklich ein ganz toller Whisky ist. Ich glaube, wir haben damals auch gesagt, dass man jeden Springer 12 eigentlich äh, fast stark äh, bedenkenlos ja. mitnehmen kann. Die sind alle gut. Ich habe da noch nie was Schlechtes im Glas gehabt. Deswegen, das passt schon. Ich bin allerdings bei beim, beim, beim meinem letzten jetzt nochmal in den USA und dachte, ich muss nochmal einen Bourbon mit reinnehmen. Oha. Oha. Und da auch nichts Besonderes, auch einen, glaube ich, den wir in der Folge hier mal hatten, und zwar den Woodford äh, Double Oak der zweimal. <lacht> ich finde, der ist einfach ein super. Ich habe ähm, das ist, ist, ist so, ein, so, ein, so ein super Teil. Den, ähm, das ist jetzt auch nichts Besonderes, also nichts irgendwie Stellar-mäßiges, der, der kostet irgendwie, keine Ahnung, 40 Euro oder sowas. Ist ein, ist ein richtig, richtig guter, guter ähm, Burben. Und ähm, kann ich jedem nur empfehlen, wenn man mal nicht den Standard trinken möchte, sondern was Gutes sich tun will, dann Woodford Double Oak. Ähm, Double Oak, weil der zweimal in frischer Eiche ähm, gereift ist und dadurch auch sein Bourbon-Logo nicht verliert, weil du ja nur in frischer Eiche reifen darfst, damit du dein, sagt das heißt Bourbon nennst und deswegen haben die sozusagen einen, quasi eine Zweitreifung gemacht, um dem noch mehr Intensität zu geben. Und Der ist auch wirklich dick und intensiv und ähm, hat unglaublich ja ähm, unglaubliche Vanillenoten und ähm, der ist getreidig und der, der hat ganz viel. Das ist ein ganz tolles Teil. 40 Euro oder sowas kann ich jedem empfehlen. Double, Woodford Double Oak. Klingt gut. Genau. Habe ich äh, wär, auch schon
1: probieren dürfen.
0: Ja, ich habe hab auch ganz viele andere tolle Bourbons probiert. Ne? Den Wild Turkey in Fassstärke, ja. der war super. Eine Rare, Rare Breed heißt er. Auch ein tolles Teil. Mhm. Wir, wir haben dein Mich das Rye hier auch in der Folge mal verkostet. Ich glaube, so mit dem Woodford zusammen, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ah oh Ja, der, der Mich das war geil, stimmt.
0: Ja, auch eine tolle Flasche. Also es gibt wirklich so viele gute Sachen. Von daher, da braucht man gar nicht jetzt darüber reden, was so in der Liga, also ich nicht, ne? was so in der Liga äh, Blanton's Gold und also die Sachen, die irgendwie so 100 Euro kosten, Junior Stack und wie die alle heißen. Ähm, da, ich bin da mit dem, was es was an guten Sachen in dieser... 50 Euro Liga gibt, bin ich total happy und da mhm. habe ich auch noch längst nicht alles probiert, also da liegt auch noch einiges vor mir. Ähm, von daher, ähm, ja, das war das war so der, den ich am meisten geschätzt habe neben diesen ganzen anderen oder der mir auch aufgrund der vielleicht auch ich habe öfters natürlich auch an meine an an mein an 2019 gedacht, wo ich ein bisschen mehr unterwegs war und auch öfters in meiner Lieblingshotel war, wenn ich unterwegs war in Hamburg, auch eben diesen diesen Woodford Reserve oft äh, Woodford, Woodford nicht Reserve sondern Woodford Double Oak eben als Einstieg in den Abend getrunken habe. Ähm, das hat mir immer sehr viel Spaß bereitet und vielleicht ist er deswegen auch mit diesem Jahr mit der Flasche mit dem Kauf der Flasche dann da auch ein bisschen ans Herz gewachsen
1: oh <lacht> cool ja nee ist ja richtig so. so ist ja richtig so klingt cool nee und ich durfte ihn ja auch probieren und ähm, der ist ja auch wirklich lecker kann man nichts anderes sagen ist echt cool ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe eine, ähm, einen Top-Punkt bei mir. Das ist kein, kein Whisky, das sind viele Whiskys. Das ist im Endeffekt ein unabhängiger Abfüller. Der hat sich umformiert, und zwar Morrison McKay. Die haben sich neu aufgestellt, heißen jetzt Morrison Scotch Whisky Distillers. Und zwar findet man die Abfüllung unter dem Namen ähm, Carnmore. Und die fand ich super cool. Weil das Flaschendesign war vorher irgendwie immer ein bisschen langweilig. Die haben schon immer richtig, richtig gute Whiskys gemacht. Ähm, teilweise relativ hochpreisig, aber haben verschiedene Ranges im Endeffekt. Und da gibt es die eine Range, die heißt Strictly, Strictly Limited. Die bringt junge bis mittelalte Whiskys raus. Ich sag mal einstellig bis, ähm, naja, so 15 Jahre maximal. Aber immer mit 47,5 Volumenprozenten abgefüllt und ähm, ist so ein bisschen wie die Signatory Silberdosen, nur mit anderthalb Prozent mehr. Und ähm, die haben jetzt ein komplett neues Design erfahren. Und das finde ich so cool. Die Flaschen sehen einfach so schön aus. Dazu gehört auch der Blend ähm, Old Perth Der hat jetzt auch im Endeffekt dieses Design angenommen, diese Flaschenform, eben ähm, nach, dem, nach dem Redesign im Endeffekt. Und das ist mal ein gelungenes Redesign, was total schick ist, was mich total anspricht. Und das ist auf jeden Fall für mich ein Top-Punkt, aus 2020. Ich habe mir eine Flasche ähm, geholt aus der Serie und zwar war das ein Mordlach. Ähm, so ist ja sowieso so ein bisschen mein Sweet Spot. Und also auch als ich die Verpackungen gesehen habe und die Flasche aufgemacht, das ist alles sehr, sehr hochwertig. Sieht cool aus und ähm, die machen definitiv auch wahnsinnig gute Whiskys. Es gibt dann noch die ähm, zweite Serie, die die mit Moore rausbringen und das ist Celebration of the Cask. Das sind dann so ältere Sachen, die ein bisschen höherpreisiger sind, aber auch immer wahnsinnig gute Qualität. Macht richtig, richtig viel Spaß. Macht in Deutschland, glaube ich, ähm, den Vertrieb ähm, Schlumberger. Die ähm, sind dafür zuständig. Und man findet es eigentlich, wenn man schaut, in jedem gut sortierten whisky der unabhängige Abfüller führt.
0: Ich finde, also die alten Flaschen sehen ja ein bisschen, also die, das, alte, das alte Design sieht ja so ein bisschen unscheinbar aus. Genau. Ne? da kommt man nicht so auf die äh, auf die, also das, das sieht aus wie so ein ja, wie so, wie, so ein, wie so ein, hässliches Endline quasi oder da denkt man, das ist so ein Abfüller der achtet nur auf seinen Inhalt und nicht auf das Design und hm. dahingegen sehen die neuen Flaschen richtig gut aus. Also ich meine diese Celebration of the Cars, die sehen ja schon länger so aus, wie sie aussehen und die haben ja auch den so einen edlen Effekt, manchmal kommen die auch in so eine Holzkiste und sowas
1: ne? und ähm, glaube ich, oder? ja das sind das die alten das sind die, mal mhm. das sind, die das sind die alten die neuen ähm, kommen jetzt alle in also da erkennt man es eher am Label das ist die gleiche Flaschenform wie bei der Strictly Limited Edition ähm, bei denen ist jetzt so dass die also Strictly Limited hat immer irgendwie ein weißes Label und dann je nachdem wo der Whisky herkommt aus welcher Region dann ähm, oranges hellblaues oder ähm, anderes zweites Label und die Kapsel hat dann ebenfalls diese Farbe wo man dann im Endeffekt die Region abtrennt und die Celebration of the Cask, die sind jetzt irgendwie, haben so einen Anteil Gold und ähm, eher alles ein bisschen farbiger. Ähm, sieht nicht knallig aus, aber ähm, die Flaschenform ist wie gesagt dieselbe. Vorher waren die ja so ganz schlicht gehalten, einfach so ein längliches Label drauf, teilweise in einer Holzbox. Das ist jetzt, glaube ich, weggefallen. Mhm. Ähm, da gibt es dann, glaube ich, nochmal so eine extra ähm, nochmal oben drüber eine Edition so mit Family Reserve oder sowas, keine Ahnung.
0: Hm. Also interessant, dass die, dass doch sehr viele, also sowohl Abfüller als auch Destillerien das letzte Jahr genutzt haben, um sich mal designmäßig neu aufzustellen. Mir fällt gerade ein, weil du Mordlach gesagt hast, äh, hm. diese Hepburns, Hepburns, Hepburns Choice-Reihe, ich habe nichts getroffen, ja. und Stotter hier rum, die haben auch ein neues Design bekommen im vergangenen Jahr, was ja. ich auch gar nicht so schlecht finde. Sieht ganz ansehnlich aus. Da hatte ich auch ein Mordlach <lacht> im ja, Rotwein ach, im, Rot, im Rotweinfass gereift und habe mir jetzt wieder einen von denen bestellt. Und zwar mhm. ähm, in einem Bourbon-Cast, 13 Jahre. Firkin-Cask oder so heißt das. Ich weiß gar nicht, was für eine Fassgröße das ist, aber.
1: Weil sind nicht ganz klein?
0: Fand ich auf jeden Fall spannend, habe ich mir gedacht den musste man mal auschecken. Ja. Und ähm, Ich weiß nicht, ob es nur ein Vöckchen-Finish ist oder so, aber auf jeden Fall 13 Jahre alt in Summe und reine Börbenlagerung. Ja, fand ich. fand den ersten schon gut und da habe ich mir gedacht, wie, auch auch Mortler wieder, der hat allerdings nur 46% ja. Prozent dieser Happens choice reihe Ist ja auch eigentlich eine ganz, von Hunter Lang, ist auch schon eine ganz alt gediegene Reihe. Die gibt es schon ganz lange. Sind, glaube ich, jetzt im dritten dritten Design. Mal gucken. Nee, ist auf jeden Fall, da ist viel passiert auf der Design-Ebene. Muss man sagen, nicht alles immer zum Besten, aber auf jeden Fall haben sich da viele Gedanken gemacht, in die, im letzten Jahr da ein bisschen was zu verändern.
1: Ja, ich muss sagen, an, an das Design, das neue von Ben Romach, habe ich mich inzwischen gewöhnt. ja ähm, Ich hatte jetzt dann auch so ein oder zwei Flaschen in der Hand, die das neue Design hatten den 15er mit dem neuen Design und den 21er, der hat das ja auch. Das sieht schon cool aus. Man gibt sich da trotzdem Mühe natürlich, auch wenn es natürlich bitter ist, dieses wunderschöne alte Design gehen zu lassen. Man muss halt auch mal nach vorne gucken. Und ich habe gerade nochmal geguckt. Fürkin ist genau das, was wir auch im Keller liegen haben. Das sind nämlich 30, 30 Liter Fässer.
0: Okay, cool. Sehr gut. Ja, mit dem Design. Ich, ich, das, irgendwann guckt sich das so weg, dann hat man sich dran gewöhnt. Ne? Das ist so ein bisschen so, wie wenn du irgendwie beim Tapezieren irgendwie so eine Bahn vielleicht mal überlappst oder so ne und dann ziehst du ein und <lacht> du das nicht mehr. <lacht> Das regt dich vielleicht auf, wenn du es tapeziert hast noch so die ersten Tage und nach einem Monat nimmst du das gar nicht mehr wahr. Und so ist das, glaube ich, ein bisschen auch bei solchen Flaschendesigns. Man denkt sich, oh, ey, das ist aber nicht schön und sieht irgendwie billig aus und so und danach ist es halt normal. Ne?
1: Auf jeden Nee, das geht schon klar. Ja, und solange, wie gesagt, ich mag Ben Romach total und die haben wunderbare Whiskys, sind sind echt schöne Sachen dabei, da kann man das auch mal in Kauf nehmen. Das <lacht> also muss ja auffallen im Regal, außerdem.
0: Ja, ja. Definitiv. Nee, also von daher, unabhängige Abfüller, wie du sagtest, es ist, ist so viel rausgekommen. Wenn ich jetzt mal gucke einfach nur so, ne? Also allein ja. in dieser 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 neuen dieser neuen Hepburns Choice Reihe, da gibt es irgendwie zwölf Abfüllungen gerade. Ne? Das waren, mhm. also, alle haben extrem viel rausgebracht, muss man ganz klar sagen.
1: Das aber ist weißt du was? Ich, was ich mich immer frage: Wer kauft das denn alles?
0: Ja, so also Typen wie wir wahrscheinlich, oder?
1: Ja, aber es gibt halt auch so also jetzt nichts gegen also es gibt halt auch so viel Schrott. Weißt du, was ich meine? Ja. So Sachen, wo wo ich mir überlege. Oh muss man das jetzt abfüllen? Also da, also da, das ist dieses Jahr auch viel geworden, muss ich sagen. Auch wenn ich mir solche, also zum Beispiel Happen's Trails angucke, da sind viele Sachen dabei, wo ich mir gedacht habe, hm, okay, tangiert mich jetzt vielleicht nicht unbedingt so.
0: Ja, wenn du dann irgendwie einen Glen, ich sag jetzt mal, Glenn Burgi, hm. acht Jahre, äh, kaum fast gesehen, ja. also ja. sieht aus wie, wie völlig unter, also Signatory füllt ja auch gern sowas ab, ne? so völlig unter, untergereift, äh, extrem hell, dann denkst du dir jung, mhm. kaum gereift, Distillerie, die du eigentlich gar nicht kennst oder willst. Und dann kostet du Ding 50 Euro, ne? Dann denkst du dir natürlich klar, wer, wer, braucht das eigentlich, ne? Ja. Aber ja, also, da hast du völlig recht. Ich, viele Sachen braucht man nicht. Und du musst mal bei, ich hab, mach das jetzt mal gerade aus Spaß, ne? Bei deinwhisky.de mal bei, auf unabhängige Abfülle anzeigen, weil der hat ja wirklich eigentlich immer alle irgendwie. Ey, was du da durchscrollen kannst. Wie viele das mittlerweile sind. Wahnsinn. Ja.
1: Das
0: sind ist unglaublich.
1: 100 reicht nicht.
0: Ja. Und ja. deswegen, das ist. Du hast völlig recht. wir kaufen das alles? Ich glaube, wenn du so ein Whisky-Handel bist oder Händler bist, der sich nicht nur auf einige bestimmte Reihen beschränkt, sondern sagt, ich will hier irgendwie umfänglich was tun. Da brauchst du schon echt Lagerkapazitäten. Ne? Weil, ich sehe jetzt mal, wie du vorhin das Kahn Moor hattest, Celebration of the Cask, das sind ja auch alles teure Dinger. ne? Da bist du dann ja halt irgendwie auch äh, nicht selten bei irgendwie 200 Euro plus und sowas verkaufst du ja auch nicht jeden Tag kartonweise. Ne?
1: Das nicht, aber ich finde irgendwie, Kahn Moore hat inzwischen so ein bisschen so den Ruf, zumindest die Celebration of the Cast-Sachen, dass die halt eine extrem hohe Qualität haben, ne? was da rauskommt.
0: Äh, name it, ich will nur sagen, es gibt ja relativ viele Sachen, die aus sehr teuer rauskommen. Ne? Ob das nun ein Klecksten ja. ist, mit, wo ein Port 220 Euro, so ein 13-Jähriger oder was weiß ich. ne? Das sind halt alles ja. irgendwie immer relativ teure Sachen, finde ich. Also ich sag mal mhm. so, die, diese Sachen, die so für 50, 60 Euro in diesen Shop kommen, ähm, ja, okay, ne, kann man machen. Ähm, die verkaufen sich dann auch irgendwann ab, glaube ich, ne. aber so 250 Euro von irgendeinem Abfüller, wo du denkst, hm, ist dann halt die Frage. ne. Ich meine hier zum Beispiel, ich habe, weil ich hier Kahnmohr gerade offen habe, fetter Kern, 22 Jahre, 200 Tacken. Hm. Bourbon Barrel, ja, auf der ne? anderen
1: Seite gibt es hier irgendwie einen, ähm, äh, einen achtjährigen jährigen für 36,90. Ja, du hast also, also der, der es fetter halt Kern irgendwann abverkauft.
0: Der, der fetter Kern kann ja auch ein Traum sein, ne? Das will ich ja gar nicht sagen. ne? Also, das kann ja auch richtig, richtig guter Stoff sein, vielleicht ist ja die Kohle ja auch wert. Ne? Aber das ist halt, ähm, ja, muss man schon. Das heißt, für mich stellt sich da schon die Frage, wer kauft das alles? Ne? Das sind echt viele, viele Flaschen hier, allein von einem Abfüller. Der vielen Leuten ja, wahrscheinlich den... gar nichts sagt. ne? Der ist jetzt nicht so wie äh, ähm, Gordon McPhail und Signatory bekannt. Ne? Das ist vielleicht ein bisschen eine so zweite Reihe Abfüller von dem Bekanntheitsgrad, vielleicht. Ja, keine Ahnung.
1: Nee, auf der anderen Seite, ich denke, diese diese hochpreisigen Sachen, die die, die gehen schon irgendwie. Also zumindest habe ich das im Gefühl so, haben wir auch schon drüber gesprochen, aber halt eben schon im, im, im unteren Segment, weil ich finde immer die ganzen, die ganzen Nerds irgendwie, die kaufen meistens doch irgendwie eher, äh, naja, ein bisschen höheren zweistelligen Bereich. Und ähm, zumindest ist das irgendwie gefühlt so. Und man, man blickt dann über diese Abfüllungen für, keine Ahnung, 35 Euro drüber hinweg teilweise. Obwohl es da halt auch richtig Gutes und richtig leckere Sachen gibt, ne? Also, ich denke, man sollte die auf jeden Fall auch nicht aus dem, aus dem, aus dem Blick verlieren. Ich, ich, muss immer dran denken, ich würde mir immer wieder ein Artback 10 kaufen.
0: Ja, den kann man sich auch immer kaufen. Das ist ja auch richtig gutes Zeug.
1: Ja, Talisker 10 würde ich mir immer kaufen. Übelst geil. Also für den Preis, den kriegst du teilweise. Ich habe letztens, ich war beim Kaufland einkaufen, ja, steht da Flasche Taliskad 10 für 28 Euro oder so, und da denkst du so, krass, ja, das ist richtig, richtig guter Whisky. Ähm, vielleicht sind wir halt auch einfach schon ein bisschen extrem verwöhnt, so ein bisschen über, von dem Überangebot.
0: Ja, das mit Sicherheit auch. Ich also dieses Zurückbesinnen auf auf Originalabfüllungen, die schon von der Art, wie sie gemacht werden, eine hohe Qualität haben, ein Diensten 12, ein Aaron 10, äh, ein Kleinlisch 14, ein Bunner 12, das sind alles für mich so Sachen, die haben halt, äh, die sind von der Art her, ne? das ist halt etwas höherer Alkoholgehalt, es ist ein zweistelliges Alter drauf, ähm, der Brand ist gut, ne? also es ist jetzt kein, das, das sind alles gute Whiskys und da, die, die haben wir alle schon mal probiert. Ne? Und dann, in Bonad 12 habe ich mir, glaube ich, schon dreimal gekauft, aber irgendwann ist dann auch gut, ne? Dann probierst du halt wieder andere Sachen. Und da hast du natürlich mit der mit der Welt der unabhängigen Abfüller eine quasi nie enden wollende Spielwiese an neuen Abfüllungen. Das, ist, das kann ja kein Mensch allein, allein als Sample verkosten, was da jeden Tag rausgebracht wird. Von daher ja ähm, ist, das, ist das tatsächlich schon so, dass man dass es da schwierig ist und ähm, ich lasse mich da ja auch mal wieder begeistern, wenn ich dann irgendwas cooles lese, höre etc. Du hast vorhin gesagt 35 Euro. Ähm, ich musste da, ich war in Gedanken noch beim Mordlach, da gab es ja auch diesen ähm, ähm, von Signatory, diesen 40% Mordlach hier, wie heißt es? Ähm, wie heißt Very, es cloudy. Very Cloudy. ne? Ein super geiles, süffiges Teil. Ne? Also es gibt es gibt in allen, also du kannst für, 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 für 35 einen coolen Mordlach kriegen, aber auch für 500. ne? Das ist schon irgendwie toll, <lacht> weißt du. Das ist, das ist ja auch das Schöne daran, ne? Und es muss nicht unbedingt immer nur Originalabfüllung sein. Es gibt die unabhängigen Abfüller. Wobei Originalabfüllung auch, muss man auch sagen, echt eine hohe Qualität auch haben. Wenn du den richtigen erwischt. Ja, ich sag mal, diese, ich sage jetzt mal, Tom Towels mit 40 Prozent, 12 Jahre, die braucht kein Mensch. Ne? Oh, auch, also, so, sowas braucht kein Mensch. Da muss
1: Mensch. ich sagen, das, doch, das geht schon klar. Also, ich
0: kaufe mir gibt's sowas so ein,
1: ich will gerade wie der heißt, P.T. Tang von Tomental. Oh, grauenvoll, cool. grauenvoll,
0: grauenvoll. Also den habe <lacht> hab ich sogar, den habe ich sogar probiert. Da habe ich überlegt, ob ich das über die Steaks gieße oder irgendwas, weil ich nicht trinke. <lacht> Echt?
1: Ich fand den gar nicht so ja. schlecht.
0: Nee, also, ich fand den einfach langweilig so. Das muss ich dann mal probieren. Ja. Aber es ist halt, ähm, ja, was ich weiß nicht, damit, als Tomental, musste jetzt als Sündenbock halt herhalten, ne? was ich damit sagen wollte. Es gibt ja halt so Sachen, die sind so, gefärbt, zu niedriger Alkoholgehalt, ne? Und dann, das ist dann irgendwie das ist langweilig, ne? Das ist dann ja. irgendwie langweiliges Zeug, wenig Charakter finde ich. Und das ist so überhaupt nicht so meine ähm, meine Welt. Ich, ich mag halt schon gerne, wenn Sachen original abgefüllt sind. Also die finde ich gut, ne? Ich finde auch jeder, fast mhm. jeder Originalabfüller hat ja auch coole Sachen im Programm, ne? Aber. Ja. Bin da, ich ich habe mich jetzt total gefreut, dass es von Glenn Livid jetzt den 12er, ich kann das nicht aussprechen, Illicit Stills oder so ähnlich, oder Illicit Stills, illicit. Illicit -stills. Illicit. Ähm, äh, in einer 48-Prozent-Variante gibt. Finde ich mega. Ja? Mehr davon. Das ist ja nicht so schwer. Ja? Also von daher, es gibt, äh, weil weil auch da, klar, wenn ich in einer Hotelbar bin und es da gibt da nichts anderes oder ja, da stehen halt irgendwie ein paar billig -Burms. dann freut man sich natürlich, wenn man dann irgendwie auch einen Glenn oder einen Glenlivet da stehen sieht. Denkt man, mhm. ja, cool, dann kannst du kleinen davon nochmal probieren und mal wieder ja, verkosten. Aber so für, 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 mich jetzt persönlich, das ist halt ein Whisky, den man im, auf dem Nachbarschaftsfest trinkt, aber nichts, wo ich jetzt Begeisterungsstürme entwickle. Auch wenn ich das natürlich schon gut trinken kann, das ist alles gut, ne? Aber für, für das, was wir hier machen, was wir auch jetzt in diesem Podcast machen, da sind wir natürlich, da wollen wir ja andere Sachen. Da wollen wir halt, ja. da wollen wir mehr, da wollen wir diesen extra Kick haben und beim Dienst 12 oder so, da kriege ich den, selbst beim Aaron 10 oder sowas, ne, das hat, das bietet irgendwie mehr und das hat mit Sicherheit mit dem Alkoholgehalt zu tun, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Das ist, gut. Also das ist definitiv natürlich so, ne? also 40 Prozent ist natürlich, äh, transportiert nicht ganz so viel dann. Es sei denn, du hast so ganz alte Sachen, da kann das schon mal passieren irgendwie. Ne? Ja, vielleicht ja. gebundener Alkohol mit 40 Volumenprozenten ist auch geil. Ja,
0: definitiv, ja. definitiv.
1: Kann kann schon mal passieren irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwas war das, ich weiß nicht mal was es war. Ich habe irgendwas probiert. Ich finde das so oh, krass, das ist bestimmt fast stark, oder 40 Volumenprozente. Aber hat gut geschmeckt. Ähm, ich weiß, kann sogar sein, dass es ein Springbank war, ein älterer oder so, aber ich weiß, ich weiß gerade gar nicht. Hm. Ähm, kann schon mal passieren. Hey du, weißt du, was wir lange nicht gemacht haben? Dadurch, dass wir auch die ganzen Gäste haben, wir haben lange nichts auf unsere Playlist draufgehauen. Und, oh ja. Ähm, das würde ich gerne nachholen. Und ähm, ich würde einfach mal anfangen. Und ich hau einen ein Track drauf. Und zwar ist der von ähm, Gil Scott Heron. Ähm, das ist ein amerikanischer Musiker. Der ist leider schon ähm, von uns gegangen. Ähm, schon ein bisschen her. Aber hat jetzt Posthum, gab es immer noch, noch so ein paar coole Alben, die ähm, veröffentlicht wurden. Und unter anderem hat auch ähm, Jamie XX von ähm, mit seinen Stücken im Endeffekt teilweise ähm, coole Remix-Alben rausgebracht. Und ist ein wahnsinnig ähm, cooler Musiker. Der Stil hat ganz, ganz viel ähm, auch so Hip-Hop beeinflusst. Mhm. Und ähm, ich habe ein Lied rausgesucht, was mir persönlich sehr, sehr gut ähm, gefällt. Und zwar heißt das I'll Take Care of You. Ähm, macht richtig Spaß zuzuhören ist mega entspannt, ähm, hat ähm, ganz ganz ähm, ja, reduzierte Einflüsse, ein bisschen Klavier und diese extrem tiefe, kratzige, rauchige Stimme ähm, macht einfach Spaß dieser Stimme zuzuhören und ähm, deswegen habe ich das einfach mal mit in unsere Playlist geschmissen. Ganz toller
0: Musiker, sehr gute, sehr gute Wahl, lieber Tim. vielen Dank.
1: <lacht> Zu den nächsten.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Ich muss gucken, was ich jetzt nehme, damit das sozusagen so ein bisschen passt. Also ich hab, bin, bin über die Feiertage in meine Plattensammlung reingestolpert und habe, was relativ selten vorkommt, mich in dem äh, in dem Regalfach so Trip-Hop, Downbeats und so ein Kram irgendwie äh, ein bisschen dann rumgeguckt und bin auf eine Platte gestoßen, die ich total vergessen hatte, dass es sie gibt die mir damals aber die mich total begeistert hat. Und zwar von einem japanischen DJ. Und zwar heißt der DJ Crush. Der war Mitte der 90er, ziemlich bekannt so in dieser Trip-Hop-Szene. Ich weiß gar nicht, ob es den heute noch gibt. Ich habe auch jetzt nicht nachgeguckt. Der hat ein 1996 ein Album rausgebracht mit einem japanischen Trompeter. Und zwar mit Toshinoro, Toshinori Kondo. Toshinori Vorname, Kondo, Nachname, also die Crush und Toshinori Kondo haben dieses Album rausgemacht. Das Album heißt Kioka oder Kioku, glaube ich, Kioku. Ähm das ist quasi ganz entspannter, sehr langsamer 60 BPM Trip-Hop und darüber eben dieser Trompeter, aber alles total schön ineinander verwoben, nicht irgendwie lärmig oder plärrig oder so, sondern so richtig. Auch so sehr, sehr angenehm, super gechillt. Und ähm, ich weiß nicht, ob es der Opener ist, aber ich das einer Auf jeden Fall auf der A-Seite ist ein Song, der heißt Sun is Shining. Und der ist, also die sind alle Knaller auf der, auf der Platte, die Songs, aber der ist ähm, besonders gut. Äh, ich kann das ganze Album empfehlen das ist auch findet man auch bei YouTube als als Rip so wenn man da einfach DJ Crush und Toshinori Kondo eingibt kommt dieses Kioku Album auch kann man 45 Minuten dann kann man sich da auch als als Stream so angucken bei YouTube richtig richtig nice und 96 ja das war die Zeit da 96 habe ich mein Abitur gemacht so zu der Zeit und ähm, ja musste ich ein bisschen über die Feiertage so ein bisschen sinniert übers Leben und dann guckt man ans Plattenregal und findet dann so ein Album was einem früher irgendwie besonders viel gegeben hat und habe ich so habe ich mir die A-Seite noch mal angehört und dann kamen mir die Kinder da war es irgendwie vorbei mit der Ruhe aber ähm, ja und dann hab, deswegen habe ich gedacht der Song der passt einfach dann auch
1: sehr cool ähm, Trip Hop klingt gut ich muss mal gucken ob ich den dann finde ähm, aber das kriegen wir schon hin ansonsten packe ich irgendwie das, ich das nehmen wir was anderes von DJ Crush aber ich würde DJ Crush schon nehmen
0: weil also müsste man eigentlich finden das ist ein relativ bekanntes Album glaube ich
1: Okay, ja, ich schaue dann einfach mal ganz entspannt. Ja. Ähm, das werden wir schon finden. Das ich, schick schon dir, ich Ich, ich
0: gucke mal, ob ich im ähm, Zweifel schicke ich dir nochmal ein Video, ein YouTube-Video dazu.
1: Ja, das kriegt man schon hin. Ja. Ähm, sehr cool. Also, DJ Crush und ähm, Toshinori Kondo? Ja. Okay. Sun <lacht> is shining. Sun is shining. Klingt cool. Ähm, ich habe als nächstes einen Künstler, der schon sehr, sehr lange Musik macht, äh, ist, ist aus Hamburg, der, der junge Mann, ähm, hat früher Hip-Hop gemacht und äh, macht aber jetzt elektronische Musik, ist Labelbetreiber, macht Veranstaltungen, ist überall in der Welt unterwegs. Und zwar heißt er ähm, DJ Kotze. Ähm, komischer Name, kommt aber von seinem Nachnamen. der heißt nämlich kurz Sala mit Nachnamen. Und ähm, das, äh, der Track, der heißt ähm, Pick Up. Ist sehr entspannt, ähm, trotzdem ein bisschen, ähm, man, man könnte dazu schon loswippen und ein bisschen tanzen, aber auf der einen oder anderen Seite auch total ähm, relaxed. Macht total coole, ähm, ja, ich finde seine Musik einfach super. Ich habe auch ein paar ähm, Vinyls zu Hause stehen, die ich mir immer wieder gern anhöre. Hat einen super Musikgeschmack ähm, und ist einfach, hat halt viele Einflüsse, ja. Also ist jetzt nicht so dieses typische ähm, elektronische, hat sehr, sehr viele Hauseinflüsse. Ähm, aber auch, wie gesagt, da aus dem Hip-Hop kommt so ein paar Einflüsse. Es groovt auf jeden Fall. DJ Kotze, Pickup.
0: Ja, sehr nice. Ich bin ja, ähm, also das ich heißt, war ein ähm, großer Fischmob-Fan gewesen. Ich fand die immer sehr, sehr <lacht> lustig. Und daher, ja. daher kenne ich natürlich auch auch DJ Kotze. Ich, ich, ich kenne gar nichts von dem, was der jetzt so macht, aber ich weiß, dass es immer ein musikalischer Freigeist war. Ich habe den mal in, in seinem Studio gesehen und der hatte dort so einen Stapel Platten liegen und obendrauf lag zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Video gesehen habe, darüber, wie er in seinem Studio da was aufnimmt, ein Album von einer, von einer ja, was wie nennt man das, Indie Band, kann man schlecht sagen, Wien heißen die, W-E-E-N, mhm. ähm, die ich total mag. Und da habe ich mich total gefreut, dass der auch diese Mucke hört, die eigentlich gar nichts mit Hip-Hop zu tun hat. Deswegen, also ich glaube, der, dass der sehr versatile ist. Passt ganz gut.
1: Ja, hörst dir an, ziehst dir rein. Und wenn es wieder möglich ist, dann ähm, müssen wir das auf jeden Fall mal in Angriff nehmen. Da komme ich mal vorbei und wir machen echt mal so einen Abend, ähm, dass entweder ich meine Familie ähm, mal zur, zur Familie schicke oder du deine Restfamilie und wir machen mal so einen Plattenabend. Das müssen wir unbedingt mal in Angriff nehmen, weil da habe ich richtig Bock drauf.
0: Ja, mal so richtig schönen Dicken, das ist schon cool. Ja, ja. Whisky und Vinyl. Whisky und Vinyl. Gruß an die Jungs.
1: Ja, ja ich, auf jeden. Ich
0: habe ich hab jetzt noch einen Song, der würde sogar Whisky und Vinyl vielleicht gefallen, weiß ich nicht. Vielleicht ist er auch ein bisschen zu punkig punk oder zu rockig. Und zwar äh, auch eine Band, die ich total mag, äh, die ich auch schon länger kenne. Und zwar heißen die The John Spencer Blues Explosion. Ähm, wie man an dem Namen schon erkennen kann, ist John Spencer quasi der Kopf dieser Band. Und Blues Explosion, es ist es ist eigentlich Blues, aber es hat sehr punkige Elemente und ähm, ist, ist sehr nach vorne. Ist jetzt nicht so ein so ein heul -Blues. Ist manchmal auch so also hat vielleicht so eine so eine, so eine unterschwellige Melancholie. Ist aber die lassen schon ordentlich die Sau raus. Habt ihr auch schon zweimal live gesehen. Knaller. Kann ich jedem nur empfehlen. Ähm, und die haben mein Lieblings also mein Lieblingsalbum ist ähm, ein eher glatt gebügeltes Album. Also die waren am Anfang sehr, sehr, oder äh, in den ersten Jahren mehr aus der Punk-Richtung und haben sich dann so ein bisschen mehr in so eine Producer-Richtung weiterentwickelt. Und das Album heißt Acme und der Song von dem Album heißt Calvin. Äh, den finde ich finde ich richtig gut. Wenn man heute äh, nach der John Spencer Blues Explosion sucht, äh, kann man auch einfach nach Blues Explosion suchen. Die haben den John Spencer nachher vom Namen her, von dem Bandnamen weggelassen heißt, nennt sich jetzt nur noch The Blues Explosion. Äh, knaller, knaller Liveband, äh, aber auch ähm, richtig gut auf Platte. Und da geht was. Ist ein bisschen mehr Party. Also da geht ein bisschen was ab. Äh, vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis an den, an den Tilo Schnabel, der ja doch auch gesagt hat, er steht auf Punkmusik. Ähm, Blues Explosion auschecken. Die können was. Lieber Tilo. <lacht>
1: Sehr gut. Ähm, Habe ich direkt hinzugefügt? Ziemlich easy peasy zu finden. Sogar der Opener vom Album. Sehr gut. Du, ja, da freue Mann. ich mich. Mhm. Ähm, da können wir mal wieder hier eine Runde ähm, unsere Playlist hören. Und ihr da draußen ähm, zieht es euch auch rein. Ja, Wenn ihr ähm, beim Arbeiten fertig seid, Podcasts zu hören, dann ist es auf jeden Fall in der Zeit, mal in die Playlist reinzuhören. Definitiv Schlechtprogramm
2: Für
0: alle Fans, und Zuhörer und äh, Menschen, die einfach nur durchhalten, weil sie lange Auto fahren müssen, ähm, nach dem Podcast dann auch nochmal <lacht> in, kurz in die, in die
1: Tracklist reinhören.
0: Ja, Tim, ich glaube, wir sind schon wieder durch mit unserer Stunde, ne?
1: Ja, geil. Das hat so, Spaß gemacht. Das ging einfach, schneller als gedacht.
0: Einfach mal die Top 5 und schon ist
1: die Stunde rum. Wollte gerade sagen, wir hätten schon direkt danach aufhören können ne? und dann, bam, wäre es das schon gewesen.
0: Ja, aber... Ich glaube, wir sind ja auch mal so ein bisschen hin und her gesprungen und haben uns ja nicht nur ganz klar an die Benennung von irgendwelchen Whiskys äh, gehalten, sondern haben da ja auch mal ein bisschen rumherum geredet. Von daher, wie wir das immer so machen halt, äh, dann zieht sich, zieht sich so eine Top 5 auch mal in, 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 über eine gute Stunde. Das kann ja schon mal passieren.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm, macht's gut da draußen. Bleibt vor allen Dingen gesund. Lasst euch nicht unterkriegen. Wir hören uns demnächst wieder. Tschüssi Bye bye.